0: e agradecer ao Senhor porque ele tem sido bom conosco para todo o tempo. A palavra de Deus nos diz em Salmos que todo ser que respire, louve ao Senhor. Então adore ao Senhor pelos grandes feitos que ele tem feito na sua vida até o dia de hoje, como diz a palavra Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? o Senhor tem sido bom, mesmo em tempos difíceis, o Senhor tem sido bom conosco, aleluias.
1: a palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de, antes da gente dar início a, a essa palavra, eu gostaria de lembrar a cada um de vocês, a cada um de nós, porque quando Deus fala, Ele fala tanto com quem está ministrando quanto com quem está sendo ministrado, que nós precisamos de um culto racional. Quando nós cultuamos a Deus, nós precisamos que, que isso seja feito de uma forma inteligente, não apenas emotiva. Se você busca a Deus apenas com a intenção de se emocionar, eu vou te falar, você corre um sério risco de ter problemas na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Por quê? Porque por emoções a gente peca. Por raciocínio a gente evita o pecado. Você pode encontrar vários vários exemplos na própria Bíblia de pessoas que, movidas pela emoção, elas pecaram. Adão, Eva, Davi, Salomão, Saul, vários homens, foram homens e mulheres, logicamente, foram levados pela emoção e pecaram. Mas quando você raciocina, você pondera os fatos, você analisa as situações, as circunstâncias, as opções, você tende a buscar mais a Deus, porque Deus é inteligência, é sabedoria. Não que você também não sinta emoção de estar na presença dEle, mas é importante você prestar atenção no que está sendo ministrado. Nunca vá apenas pela opinião de outras pessoas. Busque a Palavra de Deus, observe o que está sendo ensinado ali, Analise a palavra para ver se aquilo ali está sendo pregado baseado na palavra ou baseado na opinião de quem está falando. Pois bem, dito isso, eu gostaria que você raciocinasse a seguinte questão. Vamos criar um paralelo entre a igreja, tanto instituição humana, quanto também a igreja de Cristo Comparando-a com uma academia e também com o um hospital. Então, você vai fazer um paralelo. Antes mesmo de eu, de eu continuar a palavra. Você acredita que a igreja é mais semelhante a um hospital ou uma academia? Pense aí. Provavelmente, você falou que parece muito mais com um hospital. Por quê? A maioria esmagadora das pessoas tem essa visão. Beleza, eu estava né, meditando sobre essa questão, conversei inclusive com um amigo meu que também é pregador da palavra, e ele também tinha essa visão de hospital. Por quê? Isso já é meio que passado de geração para geração para nós. Por quê? O que é um hospital? É um lugar onde você vai buscar uma cura, beleza? Um tratamento né, que você precisa para restaurar a sua saúde. Ótimo. Mas vamos pensar da seguinte maneira, você Você foi foi até o hospital hospital, porque você você viu a necessidade, você precisa fazer fazer um tratamento, né? você está com uma doença, uma enfermidade, beleza? Quando você chega ao hospital, você faz uma bateria de exames, né? o médico vai te passar um protocolo a ser seguido e esse protocolo inclui tanto exames adicionais quanto medicamentos que você precisa tomar periodicamente medicamentos que você não pode interromper o tratamento, você não pode, mesmo que você veja os sintomas diminuírem daquela enfermidade, você precisa continuar tomando aquele medicamento, caso contrário, dependendo do do vírus ou bactéria que você tiver, ela vai se tornar mais forte, se você não terminar o tratamento completo, ela vai voltar e vai voltar mais forte. Beleza. Só que o que acontece na maioria das vezes? Na maioria das vezes não, em todos os casos. Eu, por exemplo, já tive que ir ao médico Mas você, possivelmente, já teve que ir Ou tem alguém na sua família que precisou ir ao hospital Fazer um tratamento, talvez ficar internado um tempo e tal Beleza Se você vai ao hospital, faz aquele tratamento Às vezes fica internado dias, semanas, meses Tem pessoas que ficam até mesmo anos em tratamento Uma vez que você recebeu a sua cura Essa é a pergunta. Você continua lá no hospital ou você volta para a sua casa? Você volta para a sua rotina? É lógico que você vai voltar para a sua rotina normal, certo? Porque o hospital, ele não faz parte da sua vida. Ele é um local onde você vai, aonde né, você vai apenas fazer o seu tratamento e continua com a sua vida normal. Assim, você não precisa mais do hospital. Você não precisa mais do seu médico. Você não precisa mais dos medicamentos. Beleza. E... O que, que a gente vê de diferente, por exemplo, na academia? A academia já é algo, algo totalmente diferente. Tá, Inicialmente pode ser muito parecido. Por quê? É, você está com sobrepeso, ou às vezes você está muito magro, você está com pouca resistência, pouca força, dependendo da sua atividade, às vezes você pode estar com dores musculares porque você é muito sedentário. Então você vai à academia. Quando eu digo academia, eu falo, gente, qualquer atividade. Que seja atividade física. Eu estou dando um exemplo da academia porque é mais fácil criar esse paralelo. Mas, por exemplo, você vai fazer musculação, crossfit, pode ser uma academia de natação, uma academia de arte marcial, enfim, qualquer atividade física. Vamos vamos nos ater aqui à academia para ficar mais fácil. Então, quando você vai à academia porque você está com sobrepeso, pouca resistência, etc. Com o tempo que você está treinando, você aprende os exercícios, você... Se alimenta melhor, você aprende a se alimentar, suplementar, tomar água da maneira correta, etc. Alongar e tal. Beleza, você tem um resultado. Aquele resultado que você obteve, você precisa manter. Se você parar de ir à academia, se você parar de fazer aquela atividade física, você vai regredir. Não é uma doença que volta. Você volta ao ao estágio anterior. Você volta a ganhar peso, ou você volta a perder peso, você volta a perder resistência, muito provavelmente é isso que vai acontecer, porque você volta ao seu estado natural, vamos dizer assim. Beleza, então criado é, colocado essas duas observações, esse conjunto de observações sobre hospital e academia, eu volto a perguntar para você, a igreja é um hospital, é mais semelhante a um hospital, ou uma academia. Se você colocar numa balança, você vai perceber que você pode até enxergar como um hospital, mas é mais interessante você enxergar como uma academia. Por quê? Se você veio à igreja porque você tinha um problema, Cristo pode realmente te dar a solução para aquele problema. Porém, se você não criar... Uma nova rotina, e você não colocar a igreja como instituição criada por Deus, não instituição, não. Se você não colocar a igreja como um ponto permanente na sua vida, provavelmente você vai ter problemas, porque você vai voltar ao estágio anterior. Você precisa colocar as suas orações como uma coisa constante o jejum, como uma coisa constante. Conhecimento, o estudo da palavra como uma coisa constante, caso contrário, você vai se tornar muito semelhante àquelas pessoas que vão para a academia, voltam, ficam três meses, param, seis meses, voltam, ficam mais seis meses, param de novo, ficam mais dois meses. O que, que acontece? Você nunca vai ter resultado real. É como você ir ao hospital buscar a cura e não terminar o tratamento. Você vai e começa o tratamento. O médico fala que o tratamento vai durar três meses. Você faz um mês, melhora, os sintomas sumiram, você para com o tratamento. Começa tudo de novo, dali a uns meses, você vai de novo. E o médico fala, por que você não terminou o tratamento? Você nunca vai conseguir se livrar da doença. Nesse ponto, realmente existe uma semelhança muito grande. Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é, a igreja não pode ser um ponto de fuga quando você tem um problema. Você precisa... Colocar aquilo ali no seu coração de que você vai estar ali, mas principalmente, você tem que entender uma coisa. Você não, você não pode ir à igreja, você não pode estar na presença de Deus por obrigação. Existem pessoas que às vezes vão à academia, passam o cartão de crédito, pagam um ano inteiro. E vira para você e fala assim, agora eu não falo, agora eu vou treinar um ano inteiro, porque eu já paguei. Já paguei, não tem como eu pegar o meu dinheiro de volta Passou no cartão de crédito, acabou Essa pessoa, ela pode até ir durante o ano inteiro Mas se ela tem uma ficha de treino que foi estipulada para ela treinar três vezes por semana Ela vai treinar duas, vai, ser, vai ter semana que ela não vai treinar nenhum dia Mas quando chegar no final de um ano, ela vai falar Eu treinei um ano Por quê? Porque eu paguei aquele um ano E você pergunta, você teve resultado? Você teve mudança? Não, não tive A culpa é de quem? A culpa é da academia. A culpa é do meu instrutor, que é muito ruim. Esse negócio de academia não funciona. Não. Não é isso. É porque a pessoa não levou a sério. Então, como eu já falei muito sobre esses paralelos, vamos pegar agora uma referência da Palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo a partir do versículo 60 Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: Vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes digo são Espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Beleza. Vamos avançar um pouco aqui. Jesus então disse aos seus discípulos, a partir do versículo 67, então ele perguntou aos doze discípulos, será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Jesus disse, Fui eu que escolhi todos vocês, os doze. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes. Pois Judas, embora fosse um dos doze discípulos, ia trair Jesus. Bem, aqui nós vemos uma passagem onde a grande maioria dos seguidores de Jesus o abandona. Um pouco antes aqui, ele fala sobre o fato de que essa grande multidão... Que seguia Jesus, não estava realmente interessado no que, eles, no que ele ensinava, eles estavam interessados no pão que ele, que ele dá, o pão, o alimento, o alimento físico, mas quando Jesus começou a falar que ele era o pão vivo que desceu do céu, que você não poderia ser salvo se você não comesse a sua carne e bebesse o seu sangue, você não poderia ser salvo. Então os seguidores de Jesus eles se escandalizaram e começaram a se afastar, até que chegou um momento que ficaram os doze, algumas mulheres, um, um número de um número absurdo, 10 mil pessoas que seguiam Jesus foi reduzido a, a cerca ali de, de 20 pessoas aproximadamente. Mas por quê? Porque essas pessoas queriam apenas um resultado momentâneo, elas queriam apenas o alimento. Talvez até, para muitas dessas pessoas, o que Jesus falava era um entretenimento muito bom. Nossa, eu vou ali ouvir aquele tal de Jesus, por quê? Porque ele, o pão que ele dá é de graça, ele dá pão. Nós estamos com fome, não vamos comer pão, de graça. Beleza. A palavra dele é boa também. Eu também acho legal, eu me emociono, às vezes eu choro bastante e tal. E isso acontece nos dias de hoje, muitas igrejas, igrejas nos dias de hoje pregam da mesma forma, elas dão aquilo que, a pessoa, que as pessoas querem ouvir, e não é isso que a gente tem que pregar, você não tem que pregar sobre prosperidade financeira, é, felicidade absurda e incompleta, gente, Cristo nos prometeu a alegria que o, povo, que o mundo não pode nos dar, mas o povo hoje, eles entendem que a alegria que o mundo não, não pode nos dar, é a alegria que o mundo pode nos dar. É situação financeira totalmente favorável, jamais adoecer, jamais perder uma pessoa que ama. Gente, não foi isso que Jesus pregou? Ele pregou que nós teríamos aflições, sim, mas que nós teríamos que ter bom ânimo. porque Porque ele venceu o mundo e nós venceríamos também. Mas ele falou, vocês vão ter aflições, sim. Se você busca a igreja apenas no momento de aflição e assim que aquela fase ruim passa, você se afasta, você está procurando o caminho da perdição. Essas pessoas que abandonaram Jesus aqui, eu acredito que a grande maioria não voltou depois. Eu acredito sim que alguns voltaram. Alguns devem ter realmente depois de um tempo, depois de ver o desfecho. da da vida de Cristo na Terra, eu acredito que eles voltaram sim, mas a maioria não, a maioria abandonou e não voltou. E se você acha que vira a igreja, se você acha que vira ao templo, ao templo aí sim estamos falando de instituição humana, se você acha que vira essa instituição uma vez por semana, se emocionar com algumas músicas, aprender todas as músicas, todas as letras, a música que está na moda você sabe. Decorar alguns versículos e soltá-los a qualquer momento. Sair falando, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido. Não, gente, isso não é o Evangelho. Você precisa buscar a Deus de verdade em todos os momentos, nos momentos felizes, nos momentos tristes, nos momentos de dificuldade, no momento de falta de dinheiro, no momento de dinheiro sobrando. Não importa, você tem que buscar a Deus o tempo todo, porque a salvação ela é individual. Não se prenda à instituição humana, não se Prenda a horários de instituição humana, doutrinas de instituição humana. Ah, a igreja está querendo fazer um, um momento de, de oração, vamos fazer uma oração online, só que vai ser 10 horas da noite. Ah não, mas 10 horas da noite para mim fica inviável, eu faço o seu momento de oração. Ah, mas eu não concordo com eu não concordo com essa campanha, você não precisa participar de campanha de igreja. Não que seja errado participar, mas se você baseia a sua fé em campanha de igreja, você não sabe o que está fazendo. Porque tem várias pessoas que vão para as igrejas, participam de campanhas de não sei quantas terças, não sei quantas sextas, e não mudam de vida. Ah Messias, você está falando bobagem porque eu conheci um cara que ele estava desempregado, estava devendo dezenas de milhares de reais, aí ele foi para uma determinada igreja, ele fez uma campanha. Beleza, a vida financeira dele está totalmente resolvida, mas ele continua adulterando, ele continua mentindo para os filhos, ele não mudou nada, então, então ele, ele não, não mudou, mudou de vida, vida. Ele, mudou ele mudou uma situação. situação. Então, o então, que Deus, Deus colocou no meu coração, coração fala, é, isso? é isso. Você, Você não, não pode levar é a sua, sua, sua vida com Deus, com Deus como, como se fosse simplesmente, simplesmente hospital. um hospital. Você vai, faz um tratamento para um problema, Resolve aquele problema e nunca mais você volta. Não é isso. Leva como uma vida de atleta, uma vida de disciplina, uma uma vida de dedicação. Quais são as atividades que você precisa fazer se você é um atleta? O que vai mudar na sua vida? Sua forma de se alimentar, a sua rotina de treino, a sua ficha de treino. Esse tipo de coisa que você começa a fazer, independente se você vai ser atleta profissional ou não. Você quer apenas melhorar a sua saúde. Beleza, e a sua vida cristã? Ore, leia a palavra. É tão simples, é tão simples. Tem pessoas que querem basear a sua vida espiritual em louvor. Ah, todo dia eu escuto duas horas de louvor. Não estou falando que seja errado, mas aí você está lendo a palavra. Aquelas duas horas que você fica ouvindo louvor, você não pode tirar meia hora para procurar uma pregação na, na internet e você ouvir aquela pregação. Eu acredito que Deus vai falar muito com você. Tanto no louvor quanto na pregação, mas o culto racional, provavelmente, Deus vai falar muito mais na pregação. Então, você, cada um de nós, precisa buscar individualmente, porque mais uma vez eu digo, a salvação é individual. Você não pode colocar a responsabilidade da sua saúde na mão do seu médico, nem do seu instrutor de academia. A responsabilidade é sua seu resultado, o melhor médico do mundo não vai poder te curar se você não seguir o que ele passar. O melhor personal trainer do mundo não vai te dar resultado se você não seguir o que ele te passar. E Deus não pode mudar a sua vida se você não fizer aquilo que ele mandar. Se os profissionais sabem o que estão fazendo e ainda assim erram, imagine o quanto a sua vida vai melhorar se você seguir aquilo que Deus te falar. E tudo que Ele precisa te falar, Ele vai te falar através da oração, através da palavra. Então, que fique essa palavra nos nossos corações. Eu mais uma vez agradeço a todo mundo que está assistindo, se você puder fazer todo aquele procedimento do YouTube, você puder dar um like, fazer um comentário, compartilhar. Isso é muito importante, não para nós, porque nós estamos aqui para servir. Nós temos pessoas que se dedicam Tem pessoas que estão trabalhando aqui né, Nos bastidores Todo mundo sabe que o Isaías é responsável Principalmente pelo que está sendo feito aqui Mas tem o Davi, tem o Vitor Tem várias pessoas, né, Ariélio, Lucas Todo o departamento de comunicação Todo mundo está ajudando Para que esses vídeos sejam feitos para vocês Mas nós estamos servindo a Deus A partir do momento que nós servimos a igreja Então dá uma força para a gente Como eu disse, dá um like, compartilhe Faça um comentário para que esses vídeos possam alcançar mais e mais vidas.
2: Que Deus abençoe a cada um de nós e nós nos vemos na próxima.